0: 大家好，欢迎收听聊车挺好的，我是王志豪，哎、欸，我是导观座。大家好，欢迎收看收听这一集聊车挺好的，我是王志豪，哎、欸，我是导观座。今天我们要试下这部车、哦、看到这个前面的牌子
1: ，嗯，写的是
0: 福特的蒙迪欧，对、哦，但是呢是2022年，但虽然外观看起来是一样的。但是其实它内涵不同，你告诉我外观差在哪里？好，我跟你讲哦，外观部分，我们先讲它外观，其实维持一调的这个设定啊，就是非常的大气，但是呢，豪华不失动感流线。好、嗯，那有什么不一样？告诉大家啊、嗯，重点先讲啊，烧灯是 LED 智慧型头灯，对，好，它有八种不同光源的变化，嗯，对不对？会依照呃速度啊，还有环境,境，对对对，對好来变做变化，还有天候状况。另外，看到有什么不一样啊？做哥刚刚问的就没错，因为他其实也看到好像不一样，没错，跟去年的 Monteo 的版本比起来啊，车顶的行李架，它之前是银色，嗯，现在改成这个黑色的行李架，嗯、金属行李架。然后呢，窗框部分之前是有镀铬饰条，嗯，现在因为呃让它比较有运动化的感觉，好，所以变成黑色，嗯，那还有，好、啊，我跟我跟各位观众跟听众朋友说，其实志豪说了老半天呢，他简单要讲的意思就是说呢， 2 0 2 2年式的蒙迪欧有一些地方做了黑化的措施，哎、欸、哎、欸，对对对对对，没错，黑化处理，<笑>就是你知道原本是呃金属的或是车身烤漆的，他现在用一些黑化的套件，包括侧裙的部分，你看。它这个是防刮材质，那种黑色的材质、嗯、哦。然后还有就是，呃，车尾部分一样啊、哦。它车尾部分它没有所谓的尾视管了，嗯，它整个呃在保杆的放在里面了對，藏起来了，都是藏起来了，都整个是黑化，还是黑化的，对对对，所以就是黑化。所以它看起来其实哦，我说实话就是说，因为猛雕它其实看起来车身是比较厚实一点，嗯，那透过一些线条的修饰让它。呃，比如说从车门板啊、前前叶子板到车尾，它有个腰线的上扬，带出它的动感的感觉。那、嗯、再加上这些所谓的黑化套件，让它看起来呃更加的有运动化的设定。嗯、不过至少说真的、哦，我刚看你从车里面走下来的时候，啊、我突然觉得它外形跟你还蛮搭的。哎、欸，其实是也，我觉得哦，说实话，你会买猛得的，包括我去年试车的时候，嗯、呃，有这个网友车友留言。他们其实为什么会买蒙迪欧？原因是因为觉得它，呃，成熟稳重大气、嗯，但是呢，也还蛮动感的，嗯、哦，都有这样的认定，所以。毕竟它是跑旅定位嘛，不行啊！你这样说，它是大叔车的意思，啊、也没有大叔车啦。其实我说实话，因为他们家族里面有所谓的 Focus ST， 呃 ，SLS， 对对不对？还有 Focus ST Vagon 嘛，嗯，所以基本上你看价位其实差不多。现在原厂还没有影片出来之时正式次价格就公布，对，在这里啊，对对对对，大看啊。但现在呢，大概我们知道一百二到一百三左右、嗯，是不是价格大有重？差不多啦，对不对、嗯？那我问你一个问题。嗯如果说以 Focus ST 的 L、嗯、SLS 跟它、嗯，你选哪个？嗯嗯、其实周哥，你知道我很喜欢 ST 微格。好了，这个问题留给观众去、哦、选了。所以、喔、我们往下一趴走。好好好好。好，周哥，我们来到车尾，要让大家看看比较显而易见的不同。所以我们要大家来找查，对不对？对，没错。首先看到门板上有什么不一样？嗯，好，当然就是爱弗里名牌。哇，你真是明察秋毫。<笑>没有啦，我就想显而易见不一样嘛。啊，另外还有不一样的，我们来看到。打开它的尾门，它电动尾门没有呵呵，它也没有这个脚踢感应尾门，它用电磁阀开关。好，不过还好它高度没有很高啦，而且还有做这个拉把设计。啊，另外一个刚刚也跟卓哥讲，哎、欸，我觉得它做的其实蛮贴心，原厂设计一个遮板，嗯，好、呃，就是有作用而且提升它的质感。对，啊，另外看到行李箱空间就是完全不一样，差在这边对不对？对，差了一节。嗯，那这为什么会差了一节，隆起来呢？这么厚吧？对。就是因为打开底板之后，发现啊，也、呃呃、有洞天。这个我要再掀开給你、啊呃。对，再掀开来，这个是电瓶，这是 h y b r i d 车款，它的电力系统呢，原厂把它移置到车尾啦，所以把原本放在引擎室的电瓶也把它挪来这边。对对对，所以就造成呢，呃，它行李箱空间必须牺牲一些。嗯嗯,嗯。好、呃，所以会有这个呃装饰性的底板，但实际上底板掀开来之后，它其实有一些置物空间，包括。呃，原厂的补胎器、打气机也都在这边。对，好，那实际上看起来呢，好这块它原厂做这个，不论是它的盖板或是质感都做得不错。那好，它的底板啊，当然垂直高度牺牲一些啦，哦，但是基本上完
2: 整性还还不错
0: 哦、喔。其实左右两边啊都还蛮方正的，它有做十二伏充电孔，还有挂钩的设计。那原厂也有附一个活动的遮板。对，好，所以基本上毕竟。它也算是这种进口大型房车格局，这种呃比较豪华一点的配备不能牺牲，嗯，哦，消费者需要的。好，刚刚我们谈到了外观没有太大变化，但重点就在它的动力部分。所以我们现在要来一睹庐山真面目。没错，然后打开引擎盖，里面完全跟过去不同。上面很清楚写着 Hybrid， 对，哦，有两片叶子是的，啊<笑>，一片叶子啊，一片一片而已。啊、哦，这个动力单元呢，其实就包括汽油引擎和电动马达。对，那汽油引擎是。2.0 升的阿金森的循环引擎，二点零阿金森、哦，对，它动力好像，呃，也是140十匹，一百四匹，啊，十七点公斤米。那加上电动马达，其实它总效的马力输出有大概187十匹左右对，那比较特别的是它的电池的部分，它是锂电的，部分。对，锂电的设计，没错。然后它的。储电量是 1.4 千瓦小时，嗯，所以基本上算是我觉得是比较先进的系统表现。因为现现在有些 hybrid 系统也渐渐渐渐的转到锂电的一个。对对对对。虽然镍氢电池它本身拥有一个很稳定的一个表现，对，但是因为锂电毕竟也是有它的优势。对啊，你看电量比较大，充电比较快，啊，稳、哦、定性也比较好，体积又小。对啊，体积又小，所以基本上现在呃油电混合车哦。比较新的世代，好像某品牌的第四代的时候，它就使用了锂电池嘛。所以接下来我们好好的试一下它这个点。没错
2: 。我们进来车舱里头啊，呃，基本上就跟外观一样。嗯、其实内装铺陈，材质。大势上都没有变，我觉得中规中矩啊。对对，那我必须要说，我个人很喜欢的就是它原本的内装铺层。虽然广特设计已经算是比较上一个世代、嗯，但是它就是一个平原式的 T 字造型，嗯、那整个平原式的视野很宽广、嗯，那它。虽然没有层次很丰富，但是整个看起来很流畅。我觉得就是清爽、简单。对对对对，它因为它其实过去走的也是比较简约大方的设计，哦，所以整个看起来是很舒服、一体式的。嗯嗯。那比较不一样部分就是仪表板了。嗯、对啊，这仪表板跟我们原本的是，呃，一个是虚拟，一个是真实的指针式仪表板，嗯，呃，不一样。因为过去左边是液晶银幕嘛，右边是。真实的指针仪表板，那现在不一样。它现在把整个仪表放在最中央，对，然后两侧变成液晶屏幕。对，那显示左边呢，它显示就是你的主动安全使使用状况啦、嗯嗯，或者说你的电力回充的一个状况、嗯。嗯，那右边呢，就是一些你的相关行车资讯啊，比如说你的油耗表现，或者说里程数等等、嗯、等等对，在右边
0: 。那它主动准
2: 备，我必须要说，我认为稍显小了一点，嗯、因为它是显示在。右左边的一镜一幕的左边呃边边，而且它还多了一个东西，嗯，就是我们在前进或后退的时候，对，因为它是开，有时候它会用，它让行人知道，對,對,对，所以你在神淀行驶的时候，行人听
0: 不到，对，没错，它有声
2: 响提醒，是那个叫做 ABS， I S, 对
0: ，那另外还
2: 有就不要提，就是说因为它
0: 是完整的主动安全，对不对？它有所谓道路
2: 标志辨识系统、啊，嗯，那基本上呢，在 m o n 蒙特尔上面。你只要使用主动全配備,备，虽然我刚刚讲稍嫌屏幕小了一点点，显示小了一点，嗯，但是它坐动的情况非常成熟，我觉得是目前汽车市场呃主动全配备坐动数一数二，好啦。其实它还有一点不太一样，嗯，就是我目前做的不错。哎、欸，没错，这个座椅我刚刚跟诸葛讲，哎、欸，我很喜欢，对，比上一代，不是比上一代，比原本的我都还要。我觉得整个支撑性跟止滑效果更好。对。没错，因为它用的材质不一样啊。之前我们试驾，如果你看我之前影片，就是它整个都是皮的。对，但是现在呢，它除了皮质包覆搭配车缝线，它还用了一些呃布质、哦，对，包括织布的部分，对，臀部啊、大腿支撑，还有包括背部的部分、腰部，嗯，哦。它都做一些织布，就是防滑功能。是，那整个色系看起来，线条看起来也比较有变化。对，好、哦，不会比较单调、嗯、单一嘛？是啊。那现在比较有变化一点。那大腿支撑也够，而且泡它的泡棉设定，我觉得做起来是相当是，嗯、哦，呃，感觉起来有点像那种，呃，性能化赛车跑桶椅的那种感觉。是还没有到那么對,对对，但是设
0: 计上有类似。对對,對,对。那再来看到，哎，不一样，就是。中控台屏幕，它一样是八寸屏幕啦，是搭载 SYNC 三系统，可以连接 a n d r o i Auto、Apple CarPlay， 是，但它还多了一个动力流，是吧？对，没错
2: 。那动力流，什么叫动力流系统？其实简单讲就是。呃，它就是显示你的 hybrid 作动的情况、哦。你像以我们目前的静止状态，它 hybrid 呢，基本上就是供应我们空调的部分。对对对对，然后另外还有电动马达，这边还会有回充。对，整个状态它会显示的非常清楚。对，你在行驶的过程里面，其实你也可以看得到，目前你是纯电还是油电混合还是燃油引擎作动，它整个电力输送的情况。所以这个系统，我觉得，诶、欸，其实算是目前油电混合系统它显示。比较漂亮啊、哦，比较完整，非常简单，对对，没错没错，它用图像式的显示、嗯。那基本上 s h i n k 3系统在过去评价就很好啊，而且它有搭载 a n g r o i Apple CarPlay。可惜的是，它不是无线的，嗯，它是有线的對。但基本上使用起来也无害啊。啊、哦。那当然，我们看到它的呃暗部的部分，这個、排挡头就不是现在我们知道福特车系它都使用旋扭式、嗯，旋钮式的，对，它还是一样，就是排挡式的，嗯，而且它没有。知道吗？我刚刚开的时候，我觉得我一直在换挡，它没有换挡拨片，嗯，啊，还很可惜它没有换挡拨片啊。但是它有所谓 L 档，就是、低速档，嗯，啊，低速档比如说你在爬坡或是下坡的时候，其实都可以用，嗯、因为它有刹车辅助、嗯、啊。那基本上整个猛吊前座上铺层，我觉得是呃简约大方、嗯、啊，不失豪华。那功能非常的完整，啊，除了这个没有天窗、嗯，但基本上。消费者想要的福特大概都的。那后座的部分哦，呃，刚刚做哥做过后座，其实也觉得真的很大，嗯，对不对？它基本上因为它是中大型房车，算大型房车啊，所以它整个后座非常宽敞。然后你看，像我们两个身高一百七十几公分的人做后座。其实整个空间感觉起来都很舒服。你像它的轴距就长达两二八五零。2850, 对啊， 2 8 5 0的话，基本上那是已经很长了，所以你会发现你的腿部空间是非常的充裕的。比如说我现在来做后跟后座，后跟后座，你看我的膝盖距离前座椅背两个拳头，它还坐椅背做凹陷，又多比两个拳头还要多一点点
1: ，够宽吧？对
2: ，够宽。而且后座有冷气出风口，但是它没有。呃，风量大小调整也没有温度选择、嗯，但是它有后座出风口。那后座座一样，它有做一些在两旁有做一些所谓大腿支撑的设计、嗯，所以基本上你在行进的过程中，你的腿部跟身体比较不会造晃。对
0: ，那中间这个位置，我必须要说，呃，如果以这种中大型房车来讲，它没有特别宽敞，但是因为它中间隆起比较小，嗯，所以。加上它的椅面哦，在椅垫还有背部的部分，它面积比较大，所以坐中间哎、欸，其实我这样坐也算舒服了。嗯、哦，所以基本上后座来讲，坐三个
2: 成人不会嫌拥挤。那坐中间也还算够舒服，它、嗯、的后座算及格了、啊，對,對,对，非常及格了、啊。而且它的内装铺层，我想质感是有的啦，包括大面积的这个软质塑胶、嗯，还有金属饰板，还有这种类似像这种钢琴镜面烤漆。哦、深灰色的，还有门板上呢，扶手部分除了真皮包覆搭配车缝线，还有这个深黑色的亮黑色的呃烤漆面板。嗯，那包括了、嗯、门板下方也有置物空间。它基本上走的算是一种比较低调的一种质感。对对，所以车商内部来讲，我想毋庸置疑啦，毕竟它在市场上受到好评，就包括它的空间是哦，所以这个沿袭过去的传统。嗯哦。好，周哥，我们现在上路试驾。今天为大家试驾的是福特2022年式的 Mondeo Hybrid 版本，也是唯一的动力单元啦、啊。是，也是我们今天试驾的一个重点、啊哦。没错，因为其实外观内装大致上没什么改变情况下，最重要当然它配备了 ProPilot 三六零的主动安全配备，还有重点就是它动力单元，因为 Hybrid 系统在福特在台湾市场已经很久。对。不过在这次的 Hybrid 系统的表现，让我觉得有一点点的呃小经验是因为它整个动力输出平顺度相当好，嗯，但是又不会觉得温吞，反正就是说中规中矩，然后整个加速过程是非常线性的。哦，对对，的确乘坐起来感觉它的动力输出，它呃加上它又是 CVT 变速箱嘛，对，所以。它的动力输出不会有那种换挡的顿挫，或是比较突兀的感觉。哦，那是完全不会有的。的。对，那它因为根据原厂的数据显示，它零到一百加是什么九秒左右。嗯。那但是你实际开起来的话，你是不会有感觉到那一种很凌厉的加速感的。这、嗯就是一个我刚提到，的，就是一个速度慢慢慢慢的这个线性上去的一个感受，哦、就稳定渐进，是稳定渐进是的。但是我觉得它这样的设定对于一台。家庭用的房车来说，其实相当称职的。对，因为你想，你是想，有的时候你家庭出游，可能后面坐的是小朋友，嗯、那可能又外加宠物。嗯，那你那种加速感，如果说那种顿挫感是明显的，那加速感是不够线性的话，嗯、其实对于成员来说，坐起来是会不舒服的。那做个，嗯。油电混合系统哦，一般来讲都有个现象，就是它在油跟电的交替过程里面，嗯，其实驾驶人会有一些感觉在。这种感觉明显吗？在马车？呃，几乎没有。呃、啊、呵，对，也就是说它非常转换，非常的顺畅。是，嗯，它几乎没有，它整个在动力的衔接上是做的非常的，我觉得做，我是觉得说做的很成熟啦。嗯，对。那它的宁静度呢？就是整个驾驶过程，应该说它整个车身的。隔音跟它的进速性做得非常好，嗯、所以包含它底盘的隔音性啊、底盘的进速性等等，都非常的称职。如果说以这个集聚的车来说啦，我认为它的表现是水准之上的。嗯，在这一个在整个车式的进速性方面，那作为我我,我比较好奇的时候、哦嗯，呃，一般来讲开油电混合车，你在起步的时候，相对来讲，当然你用电动马达来驱动，它油门是轻的，可是。嗯你开嘛？对哦，它好像是看起来是比较不一样，就是它好像是轻快。我一直说会不会，因为毕竟它也快 1,700 公斤啊，对，所以难免以马力重量比来讲，它并没有很突出。对，本身起步的时候，我看你开好像其实是蛮轻松，还蛮轻松。我也这样讲好了，应该说以 2.0 自然进气引擎的表现来说，如果要拖这个车重的车款。是不太可能会有这样的一个起步表现的、嗯，但是因为它是 hybrid， 所以它在起步的时候，其实电池的扭力占了一个很大的一个部分跟帮助、嗯，所以让你起步的时候会觉得很轻巧。嗯，所以那在这,这样的特性，在现在我们试车试驾这款蒙特尔上面也是一样的，相同的状况。哎，那左哥，那你开？觉得它的油门是轻的吗？还是轻快？嗯，它算轻巧、轻快哦。嗯、因为它在低速的时候，其实它等于是汽油动力跟、嗯呃、电池动力是两者都同步在启动的、嗯，所以你在低速起步的时候，它是轻快的。嗯、那应该说，如果说以过往。那种 2.0 自然进气的引擎来说是达不到这样的效果的。你也毕竟这个车重还蛮重的， uh -huh. 因为它车重有1680八几公斤嘛。嗯、uh -huh. 对。但是现在因为是油电的关系，所以它起步是很轻巧的。哦、uh -huh.。对，而且油门它除了轻巧以外，你在整个速度上来以后，它的再续加速性的话， uh -huh. 其实都还表现的算称职，呃，中规中矩都还蛮称职的。Uh -huh. 那我觉得混合系统其实也有个特点，就加速的过程里面呢，嗯、呃，它的引擎的声音会比较明显。可是我看你开，我坐在后座听，好像其实还好，是吗？嗯，应该说它应该不能这么说，而是说我们要看引擎有没有处于在一个高负载的一个状况、嗯嗯。那如果说我们现在在。一般的呃省道的道路上来说，你比较难去让引擎做一个很高负载的动作、嗯，所以在这样的状况下，它的声浪就不会太明显。外加有一部分是用那个电池去做那个动力辅助的，所以它引擎的负担就变得更小。对，所以在这方面的声浪的抑制上，其实都也还可圈可点、嗯。但是以我们今天试驾这台车，我们还是回归到。它的本质来说，它这个底盘是让我觉得还蛮惊艳的。真的，坐后座，嗯，呃，当然空间宽敞不在话下。但其实我坐后座，我觉得它的那种舒适跟宁静，当然它没有办法像那种豪华进口房车使用双层玻璃，或是它在那种呃非常高等级高阶的车款，它的底盘隔音什么，它应该做了非常仔细的这个设定。嗯，但是以 m o n t 房 o 来讲，我觉得。看哦， 1 3 0万甚至以内的价格，它有这种进速性的表现，我觉得其实真的是蛮惊讶。对，而且它整个底盘回馈的声音很小，连它车室外的隔音，我都觉得蛮不错。嗯，那嗯舒适性的话，我觉得坐后座来讲，其实它的底盘路感可以感受得到，毕竟它面对上这种路面不平，尤其像这附近的道路其实路况没有很好。我们今天试车的情况。但是它底盘回馈的震动，我觉得就是有那种高级防车的感觉。我觉得那是一种在一种可预期的范围，对，但是又不会跳到让你觉得不舒服。对。那重点是我喜欢它那个座椅的腿部支撑性是 OK 的、嗯，所以你坐在后座的时候，你拥有一个宽敞舒适的空间，但是你不会乱晃。没错，它的这个椅子其实我们在介绍、哦。后座的时候有讲，它有一些包覆性，嗯、然后有一些指滑性、嗯，那基本上坐起来，其实虽然椅背的角度啊，说实话，它它它没办法调整但是问题是它、嗯、的椅背的角度，其实你坐起来，以成人来讲，坐起来是其实是刚刚好，是，然后没有任何压迫感，嗯对，对于如果消费者要购买这部车，你考量到后座乘客的感受的话，我想。其实它后座在舒适性上面，呃，评价应该是算蛮高。我应该再补充一下，就是说它后座坐起来不是那种软绵绵的，对，它是那种有支撑性的。对，简单讲，欧系、高系房车的感觉啊、呃，大概就是这样。嗯、你你接触到，你就会知道说，它的座椅不像呃，说日系车的座椅那么软，哦，比较有点像，嗯、当然不是像沙巴椅那么夸张，但是比但它德系呢？它可能就是坐起来，呃，比较硬一点，有支撑性好一点，但是呢，又不会让你觉得说很、嗯、硬不舒，服。坐、嗯、久了而会觉得腰酸背痛。不会，它人体工学设计加上它的角度，加上泡棉设定，嗯，我想整体来讲都非常好。嗯，然后对于我驾驶者来说啦、嗯，其实我很喜欢它这个底盘，还有外加它轮胎的整个配置跟设定嗯。嗯，它这个底盘。老实说，操控性还不错。嗯，但是因为它轴距其实还蛮长的，嗯，差不多2850。对，好，那在这样长轴距的状态，其实你再加它车身，它总共有差不多将近四米九的车长。嗯，其实车子算很大。对，但是你开起来的感觉，其实它完全都不像是一台大型房车。哦，刚刚做个稍微体验一下它的操控性，它，实。对啊，它开起来反而像一台中型房车。嗯，对，只灵活。对。哦。蛮蛮轻快，它是灵活，然后整个方向盘的指向性是很准的。可、嗯、是当你方向盘一打下去的时候，嗯、在弯道一打下去的时候、嗯，你会发现它整个车尾其实是跟得上来。对，在在它的极限范围内的话，它的车尾其实是跟得很顺的。嗯，它不会说是整个拖不过来，嗯、或是有慢半拍的错觉，不会。那再加上它,它的车身车身刚性非常好。嗯。那为什么我会特别提到轮胎呢？因为其他它这次轮胎的扁平比只用到55而已。哦、那你以一台呃 wagon 来说，因为毕竟它强调了它不是一台高性能的 wagon， 所以性能化车款、嗯、是對對對，所以它必须去维持它一定的舒适度。那在这样的状况下呢，它这一个呃扁平比55的轮胎就帮上很大的忙了。嗯因为他碰到一些路面弹跳的话，其实他本身也做了一些呃路面弹跳一些吸收、嗯。那在这样的状况下，回传到整个车室的呃冲击的话，就减少相当多。嗯、我认为它这样的搭配是非常称职的、嗯。那至于我们刚刚灵活度，灵活度刚刚也讲过，所以你开上的时候，你并不会让你觉得这个车身的尺寸尺码。嗯尺包含它的轴距这么长的轴距，让你觉得有负担、嗯。还有一个很特别，是它的方向盘的回馈相当好。嗯、对，包不管包含是整个力道的回馈，或者是对于路面路感的回馈、嗯，其实都做得相当的称职、嗯。对于一个驾驶来说，如果你在在呃开着猛你们这一代的猛迪尔在路上这样跑的话，你应该会还蛮喜欢这样的设定，所以就一个家庭的旅行车来说，我个人认为它在底盘设定、动力表现上都算是非常称职的。嗯，其实说实话，一百三十万甚至以内的价格，能买到一个。接近这种、呃、高级进口的跑旅，然后该有的主动安全配备,备全部都有，然后油耗表现一公升官方测试数据可以跑到二十点三呐，嗯，好、哦，这种数据真的是在以这种一千七百公斤左右重的车重来讲，大概只有 Hybrid 系统可以表现得出来。其实如果与其你要说它是跑旅了呢，我比较喜欢想称它为是一个。非常称职、使用的家庭大房车、家庭大威根这样、嗯嗯，所以基本上对消费者来讲，呃，我想当然市场上它的竞争对手不少啊，的比它呃这、那个高阶一点或低阶一点的都有啊，价格大差不多，都在大概130万左右。它猛队我能够吸引人，当然就是除了它成熟稳重大气，而又带点运动化的外观。嗯那完整的主动安全配备 Hybrid 系统，油耗表现相当出色，还有宽敞舒适的空间。嗯，那我想，那底盘操控不用讲了，福特车系它的底盘向来很受赞赏，所以消费者其实在购买所谓的这种旅行车或跑旅来讲，其实 Mondeo 虽然呢，呃，已经不是最新的世代的车款，但是我想在 Hybrid 系统加入之后。呃、啊，消费者其实更考用，多少钱？我认为它亲和亲和力更好。嗯，对，因为它更省油了，嗯，它整个动力输出更顺畅。嗯，对。好，那以上就是今天了。聊车，挺好的啊。我是王志豪，哎、hey, ，我是陶文硕。好，我们下次再会哦，拜拜。拜拜